0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida Muy bien, bueno, pues vamos a orar para ahora entrar a la palabra. Señor, gracias en esta mañana, gracias por este tiempo, porque tú eres bueno, maravilloso. Te pedimos que en estos minutos que hemos disfrutado este tiempo en la alabanza, en la adoración. Gracias, Señor, es un deleite. Es un deleite podemos nosotros dar ese testimonio de lo que dice tu palabra, que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias, Señor, porque en medio de la alabanza esta palabra de Dios cantada trae esperanza, fortaleza y a la vez te damos toda la alabanza, toda la oración, toda la gloria. Gracias por este tiempo. Queremos preparar nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para recibir tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo en nuestras vidas Señor Trayendo esa revelación y ese entendimiento También oramos por todos los niños Por todas las maestras que están en los diferentes salones Que ahí en medio de, de cada salón De esa manera divertida Ellos puedan sembrar esa semilla Y dé fruto al ciento por uno Te damos gracias en esta hora Señor también nos unimos en oración Por aquellos que tal vez no están en este lugar Pero que están atravesando circunstancias difíciles Señor, nos unimos en oración por todos aquellos que están pasando tribulaciones, pruebas o algunas adversidades. Padre, oramos para que en medio de estas aflicciones puedan ver ellos tu mano poderosa. Nos unimos, Señor, por cada uno de los familiares, amigos, vecinos o aquellas personas, Señor, que están atravesando estos momentos. Nuestras oraciones, Señor, para cada uno de ellos. Te Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Ayúdeme a abrir su Biblia en, eh, casi al final de su Biblia eh, que en una escritura que es Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 3 en adelante. Hoy vamos a estar hablando acerca de romper el ciclo, pero antes de, de entrar de lleno a este tema que vamos a estar hablando, quisiera leer esta parte de la escritura y ahorita vamos a entrar de lleno al tema de hoy que tiene que ver con romper el ciclo, con romper el ciclo. Pero quisiera empezar hablando antes en 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, en adelante a, hasta el versículo 11. Entonces, acompáñame o si no, si nos hacen favor en las pantallas, ahorita eh, regresamos a, a lo que vamos a estar hablando, pero quiero empezar con esta, este versículo que creo que es una promesa para todos nosotros. 1 Pedro capítulo 5, del 3 en adelante Primera de Pedro Casi al final Casi al final Hay una parte Donde me gustaría leerlo Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 3 Casi al final Casi al final Primera de Pedro Capítulo 5 Capítulo 5 Del 3 en adelante Muy bien Yo lo voy a leer Y me gustaría que tú lo pudieras eh, Seguir con tu visa o ahí en tu Biblia, dice esto: Pedro nos habla y nos dice esto: No teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino, sino siendo ejemplos de la grey. Ese es un primer consejo para todos los que somos líderes y somos pastores o estamos al frente de algo: que se nos aconseja que cuidemos nuestro ejemplo, que cuidemos nuestra vida. Que no somos llamados a ser jefes y a abusar de las personas, sino a ayudarlas, sino a que vean nuestra vida y vean un reflejo, pues, de Jesús. Ese es un consejo para todos nosotros, pero sigue hablando y dice, «Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos». Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias o da gracia a los humildes. Nos anima tanto a jóvenes y no tan, o ya de edad avanzada, no en esta parte, ¿no? tomando una palabra, a poder estar unos a otros en una pequeña armonía no y apoyándonos unos a otros. Apoyarnos unos a otros. Luego dice el 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. Otro punto es que todo tiene su tiempo. Tal vez si este es un tiempo diferente al de otro, en tu vida no te desesperes. Cada uno hay un tiempo diferente. Sigue hablando y dice. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea sobre Dios porque Él tiene cuidados de vosotros. Fíjate que la palabra ansiedad, aquí en, en esta parte que está aquí eh, escrita, en el, en la palabra ansiedad que está aquí escrito en el original, es una palabra que, que se lee como merima. Y esta palabra quiere decir mente dividida. Es decir, cuando tú estás en tantos lugares, que eso te empieza a aplastar, porque pendiente de esto, pendiente del otro, y si pasa esto, o sea, una mente que está dividida en muchas cosas. Y entonces este pasaje nos dice, todas esas cosas que traéis cargando, ponlas delante del Señor, tráelas delante del Señor, porque Él tiene cuidado de ustedes, dice. Y luego nos recuerda y nos dice, pero sean sobrios y velen, es decir, ponte las pilas aquí, ten cuidado, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sigue hablando y dice, «El al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gloria, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Entonces, Él nos, nos dice también esta parte, vienes con muchas cosas, ponlas delante del Señor, pero ten cuidado del, del diablo. Que no te vaya a devorar, que no te vaya a engañar, pero también nos recuerda en esta parte. A veces hay momentos de prueba, pero esos incluso sirven para perfeccionarte, para afirmarte, para establecerte y para que tú puedas seguir adelante. Entonces, aun si estás pasando momentos complicados, Dios puede utilizar esos momentos para perfeccionarte, para pulirte, para limpiarte y para que tú puedas, como dice la parte final, fortalecerte y establecerte de una manera más firme. Entonces, pues me da mucho gusto que hoy hayas decidido estar aquí en la siguiente parte de una serie que estamos llamando Sanidad Emocional. Sanidad emocional es lo que estamos hablando y hoy quiero dar paso al siguiente tema que hoy sí vamos a estar viendo de lleno. Hoy quiero hablar acerca de romper el ciclo, hoy quiero hablarle acerca de esto, hoy quiero hablarte acerca de esto, poder romper el ciclo, poder romper el ciclo. Hay una imagen que está ahí que a lo mejor no se logra apreciar de, 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 al 100%, no sé si, 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 si apagamos tantito las luces se podrá ver, a ver si se alcanza a ver. Si se llegan a apagar las luces, si no, no hay problema, ahorita lo vemos, pero vamos a hacer esa prueba a ver si se llega a hacer o se llegan a ver mejor, a lo mejor tú ya has visto esta imagen que está ahí, no, que se me hace que en las pantallas de ahí atrás se logra ver mejor, pero quiero que veas esto, hay una persona, hay un bisabuelito o hay un tatarabuelito o hay un abuelito que lanza una palabra sobre, el, sobre la siguiente persona y esa persona lanza la, igual la misma palabra sobre la siguiente, pero hay una persona que ha decidido romper ese ciclo de malas palabras, de malas actitudes o de malas acciones. Y esta persona, en lugar de seguir el ciclo, porque un ciclo es algo que se repite o es un proceso, decide romper el ciclo. En este caso, el ciclo de las malas palabras o las malas actitudes. Decide romper ese ciclo y a partir de él establecer una nueva o un nuevo, nuevas actitudes, un nuevo ciclo de ayuda, de bendición, un nuevo ciclo. Y cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos en este lugar, trae un trasfondo diferente creció en un ambiente diferente, creció en un ambiente que el que está a tu lado tal vez no entienda, no comprenda. Cuando nos casamos, todos los que estamos casados, te das cuenta que cada una de las personas trae muchas cosas cargando, aunque a veces cuando estamos de novios pues no se alcanzan a ver todas las cosas, pero nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar, de cada uno de los que estamos en este lugar son diferentes. Y cada una de estas cosas te ayudan o te marcan. Te ayudan o te marcan. Pero hay un momento en la vida donde tú tienes que tomar la decisión. ¿Qué vas a hacer en tu vida? ¿Vas a continuar ese ciclo o lo vas a romper en muchas formas que eran, tal vez la Biblia nos, nos habla, ¿verdad? y yo, yo platicaba un poquito con mi esposa, que incluso a veces hay un mecanismo psicológico de defensa, que hay situaciones que a veces mejor reprimimos o ponemos máscaras, tratando de que todo eso que hemos vivido, que nos ha dañado, quede ahí como que en el basurero de nuestra vida. Pero si tú no permites que Dios venga a ese basurero y empieza a traer una limpieza, no sé cuántos han ido a un basurero. Pero ir a un basurero, si tú has ido tan solo al de aquí, al de Tolcayuca, ¿no? que no está muy, muy lejos, ¿no? ¿Cuántos han ido al basurero de Tolcayuca? ¿Cuántos lo conocen? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿O a otro basurero? Al, al, no, del de Tolcayuca, pero a otro a otro basurero, ¿no? Miren, fíjense lo que llegue a suceder con los basureros. ¿no? Aunque, aunque no lo veamos, aunque no nos demos cuenta, ahí está el basurero. ¿no? Y es hasta cuando tú vas entrando al basurero se va sintiendo olores de verdad que no, no, no sé bueno, las personas el organismo crea un mecanismo para después ya no, no se da uno cuenta cuántos olores fétidos y de todo hay, pero alguien que va por primera vez, sí se da cuenta de todos los olores pero sabes yo creo que a veces si tú has ido a un basurero el basurero emocional que a veces vamos cargando por la vida es más grande que esos basureros. Y ahí vamos echando ahí actitudes que nos dañaron al basurero. Y ahí lo vamos guardando. Pero hay un punto que si tú no permites que Dios venga a ese basurero y limpie tu vida, es muy probable que tú y yo Consciente o inconscientemente Nos veamos repitiendo ciclos En nuestra vida Ciclos que se repiten Ciclos que vuelven a dañar Y hay un punto donde tú y yo Tenemos que tomar esta decisión ¿Qué vamos a hacer Con esas cosas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Romper el ciclo? Hay un hombre Y ahorita quiero hablar de varias áreas Donde hoy yo te quiero invitar a que pueda romper ese ciclo. Pero hay un hombre en la Biblia, que es este que viene a continuación, que lo hemos hablado incluso en otra en otra serie que hablamos aquí, hablando acerca de Josué, ¿no? que vimos acerca de eh, cómo Josué conquistó la tierra prometida y es esta imagen que viene a continuación. Y Josué, incluso hay un libro que así se llama en la, en la, en la Biblia, que se llama Josué. Pero Josué nació en un lugar llamado Egipto. A diferencia de, todo lo, de todos los, los hombres, de que había hombres, recuerda que el pueblo de Dios fue capturado y estuvo en Egipto, Josué fue de los que nació en Egipto y de los que después salió y guió al pueblo hacia la tierra prometida. Pero Josué, quiero que veas esto. Josué nació en Egipto. Él fue creciendo, luego fue el auxiliar de Moisés, por muchos años estuvo como mano derecha de Moisés y luego llegó un momento, por eso cuando tú lees, en, si has, ves tu Biblia y lees Josué capítulo 1, comienza Josué, Josué capítulo 1 diciendo y hablando de la muerte de Moisés. Dios hablándole a Josué, diciéndole, mi siervo Moisés ha muerto, ahora te va a tocar a ti tomar el liderazgo, ahora a ti te toca estar al frente y déjame decirte algo, hay un momento en la vida que nos toca vivir como Josué, hay un momento donde tus papás hay un momento donde tu figura de autoridad llámale tu abuelito, tu papá tu mamá, están al frente y ellos toman como la dirección de lo que se va a hacer ellos toman dirección de lo que hay que realizar. A veces pueden tomar la, la dirección. Si quieren ya pueden prender la, las luces, ya nada más para que se viera la imagen. ¿Tenemos la imagen de Josué? ¿Podemos avanzarle? Hay un momento donde, donde tú y yo te decía estamos como Josué, ¿no? ¿Te acuerdas que vimos esta, esta serie que así la trabajamos y hablamos de, de, de cómo Josué y estuvimos estudiando todo acerca del libro de Josué, pero déjame regresar a esto que te decía. Hay un punto, como le pasó a Josué, donde alguien más está al frente y tú como que tienes que, que, que estar ahí bajo lo que dice mamá, bajo lo que dice papá. Tal vez si mamá y papá dicen, no, 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 no vamos a hacer esto. Pues tú te tienes que amoldar a lo que dice papá y mamá, a lo, a, a lo que ellos te están diciendo, enseñanzas. Pero hay un punto donde a ti y a mí nos toca tomar decisiones cuando tú empiezas hay un cambio cuando tú ya empiezas a ser mayor de edad tú dices ahora yo empiezo a estar al frente ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? y me encanta con Josué porque aunque Josué nació en Egipto no tomó todas las costumbres de Egipto ni muchas de las cosas de Egipto desechó y empezó a establecer una nueva forma de llevar su vida. Josué, él muere a los 110 años, Josué. Así lo, lo, lo describe el mismo libro, Josué. Casi en sus últimos años, Josué da un discurso a todos, a todo el pueblo. Ese discurso que te estoy hablando está en Josué capítulo 24 y solamente si me acompañas al libro de Josué capítulo 24 solamente voy a tomar una parte de ese discurso de Josué, Josué capítulo 24 versículo 15, Josué capítulo 24 versículo 15, acompáñame a esa parte. Josué Josué, 24 capítulo 15, en Josué 24 capítulo 15 es la partecita que vamos a leer pero yo quiero que tú veas Josué ahora mira vete casi al inicio, vete casi al inicio de tu Biblia, aquí es donde estamos hablando hoy Fíjate que desde, desde Josué 24, si tu Biblia tiene en la parte de arriba como subtítulos, vas a encontrar que en el 24, en algunas Biblias, dice el pacto que hicieron o el pacto en Siquem o el pacto que van a realizar. Porque en el versículo 23, si ahí estás tu Biblia, checa esto que te estoy diciendo, Josué capítulo 23 y luego llega al 24 que es donde se realiza el pacto pero en Josué 23 es un discurso en los últimos días de Josué que él les va a hablar a todo el pueblo y él les va a decir, déjame resumirte en esto que, 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 que estoy hablando que sean valientes en romper el ciclo de sus papás de todo lo que ellos habían hecho que ahora ellos tienen que tomar la decisión. Que ahora, ahora ellos, que han visto muchas cosas, tomen la decisión. Si de repetir los mismos ciclos, o de tomar lo bueno de ellos, pero empezar una nueva historia. Por eso yo enviaba una frase que decía, ¿no? Si tú no provienes de una familia feliz, ¿no? Ahora, ¿no? que de ti provengan una familia feliz si tú no provienes de una familia feliz ahora que de ti provengan una familia feliz específicamente en el versículo 15 Josué dice esto dice les habla acerca de todo lo que han vivido les cuenta él desde, desde el inicio les dice ¿ustedes han visto lo que hemos vivido? ¿ustedes han visto cómo nuestros papás muchos se perdieron en el desierto? ¿ustedes en pocas palabras les están diciendo? imagínate a, a Josué diciéndote a ti ¿tú viste y has vivido las vidas o de tus tíos, de tus papás? y, y déjame decirte algo que hoy yo no estoy hablando desde un punto de vista de juzgar o desde un punto de vista de, de, de quejarte, de amargarte, porque esa es una decisión que tú vas a tomar. Si no estoy hablando, en primer lugar, de reconocer, porque co como en cualquier situación, tú no puedes mejorar si primero no reconoces cómo está tu condición. Y Josué lo lleva a eso, a primero reconocer y decir, ustedes han visto todo lo que han hecho nuestros padres pero ahora tenemos que tomar la decisión. Y voy a leer el versículo 15, ¿no? En esta, en esta parte. Es más, lo puedo leer desde, desde antes, ¿no? Di, de, lo voy a leer mmm, desde el 10, si quieren, o desde el 11, desde el 12. Es todo lo que él les está recordando. Les dice, eh, pasaste el 11, mira, pasaste el Jordán, viniste a Jericó, y los moradores, estoy en el 11, ¿eh? es Josué, 24.11. Él les está recordando esto. Les dice, pasamos el Jordán, viniste a Jericó, los moradores de Jericó pelearon contra nosotros. Recuerden, recuerden, les está diciendo este, Josué. Luego les dice, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los eteos, todos los feos, ¿verdad? Si ustedes ven, todo, todo termina en eos, pero... Pero es increíble, ¿no? Luego le dice, los jergeseos, los je, jebeos, los jebuseos y los entregué, y mira lo que dice, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros, les está recordando todo lo que Dios había hecho. ¿no? Les dice, y envié delante de vosotros tábanos. ¿Qué son tábanos? Tábanos no son rábanos, ¿eh? Tábanos son pequeños como jejenes, como pequeños mosquitos, ¿no? Pequeños, es más, puedes goglear lo que es un tábano, ¿no? son mosquitos muy molestos. Y luego dice, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es a los dos reyes amorreos, con, no con tu espada ni con tu arco y los di la tierra de la cual nada trabajéis, y las ciudades y sigue, sigue hablándoles en esta parte pero llega al versículo 15 y dice lo siguiente y si mal mira lo que les dice y si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quien vas a servir si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos. O sea, él les dice, escoge qué vas a hacer, escoge qué vas a hacer o a los dioses de tus papás o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego dice algo tremendo. Yo he tomado esta decisión, pero yo y mi casa serviremos a Jehová yo he tomado esta decisión le dice yo y mi casa serviremos al Señor esta es la decisión que hoy yo quiero tomar dice Josué he vivido, nací en Egipto vi muchas cosas pero hoy yo tengo que tomar la decisión y creo que muchos de ustedes hoy al igual que yo, tenemos que tomar esa decisión. Por eso la siguiente pregunta que viene, esta pregunta que viene a continuación, dice, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Mira esta siguiente imagen que viene. Esta siguiente imagen que viene a continuación habla acerca de que tú y yo tenemos ciclos buenos o malos de nuestras familias, de nuestros padres, enseñanzas acerca de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y de nuestra alma ciclos que tú y yo aprendimos ciclos de cómo pensar respecto a estas tres áreas ciclos respecto al cuerpo ciclos respecto a, a, tu, a cómo llevar tu vida espiritual y ciclos acerca de cómo llevar tu vida en las emociones por eso hoy la pregunta es ¿qué voy a hacer hoy? yo ¿Qué voy a hacer yo? O sea, tomaré la decisión de tomar lo bueno de todos aquellos que me rodean, desechar lo malo y empezar un nuevo ciclo en mi vida. Empezar un nuevo ciclo respecto a mi cuerpo, empezar un nuevo ciclo respecto a mi espíritu, a cómo llevar. Y quiero empezar ahí porque yo sí considero que el punto de todo gran cambio es el área espiritual. O sea, cuando tú quieres romper todo ciclo, toda atadura o hacer un cambio de vida, yo siempre creo que la base de todo tiene que ver la base espiritual. Ahí está, o sea, la palabra nos dice, busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas van a ser añadidas. Por eso creo que la base espiritual es fundamental. Y aquí viene la siguiente imagen que nos habla en la parte espiritual. ¿qué voy a hacer en el área espiritual? no sé qué ideas con las cuales tú creciste no sé qué ideas con las cuales tú te formaste algunos tal vez nos formamos de una manera un poco más religiosa solo buscar a Dios de vez en cuando cuando ya me estoy ahogando, no. es así como decir échame la mano porque si no me sacas de esta, o sea, no sé qué voy a hacer algunos fuimos formados de esa manera ¿no? de decir hace poco yo estaba con una maestra y esa maestra dice decía pues miren yo sigo la religión tradicional pero yo la llevo a mi manera o sea voy a, a misa cuando se me antoja y tengo tiempo o sea si primero tengo que hacer mis cosas yo hago todo lo demás, yo le preguntaba ¿ya hace cuánto tiempo que no va a misa? no pues 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 quién sabe, ¿no? Pero no sé, al, tiene ya algo, ¿no? Esa es una formación en su vida espiritual. Pero cada uno de, de nosotros tenemos una formación. Hay otros que fuimos formados más de una manera religiosa. Me refiero de una manera religiosa que tal vez tuviste a tu papá que siempre acudía a un lugar, hablaba de Dios, pero llegaba a casa y vivía otra vida. Así como diciendo, ah caray, o sea, aquí tenemos a alguien allá y a alguien acá. Pero pareciera como si no fuera la misma persona. Es más, me gustaría siempre vivir con el que se comporta de esa manera. ¿no? Porque ese es más amable, ese como que se comporta de otra manera. Pero saliendo de ese lugar, lleva otra vida. Totalmente Fuera de lo que él incluso adentro hace. Y aquí es donde empieza la primera pregunta: ¿Qué voy a hacer en el área espiritual en mi vida? ¿Seguiré manteniendo ese ciclo? ¿O daré el cambio de decir: voy a pasar a ser de una persona solo religiosa en apariencia, solo alguien que da, se pone la máscara de la religiosidad ¿no? la máscara de que no rompe ni un plato no rompe ni una flor no abre, o sea la máscara, como alguien decía ¿no? tengo mi colección de luchadores porque tengo la de mascarita sagrada, la de Blue Demon la del santo y la de la parca, ¿no? O sea, decir depende el día depende la máscara, ¿no? es decir si toca domingo pues queda mejor la del santo. No, no me voy a poner la de la parca. No, esa la guardamos para el lunes. No, que empieza eh, la presión, que empieza los problemas. Venga la máscara de la parca. No, y así. Pero ese es el punto que yo te digo: ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? leía un libro sobre familias y decía tener hijos es como buscar testigos para toda la vida ¿no? porque decía siempre los de casa van a ver y te van a conocer y ellos van a ver si, dicen oye ¿qué onda con esta persona? ¿se comporta de esta manera? ¿se comporta de otra son, tus, son nuestros testigos son nuestros testigos y ellos van aprendiendo, ah, o sea que aquí hay que comportarse de esta manera. Por eso hoy la pregunta es, en el área espiritual el reto es, ¿romperás el ciclo de pasar de una falsa religiosidad a una verdadera espiritualidad? que tiene que ver más con tu relación con Dios? que tiene que ver más con que Dios esté en tu vida y eso a la vez empieza a transformar las otras áreas. No porque tengo que aparentar, no porque alguien me obliga y me diga, no, 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 ¡hey! cuidado esto, ey, te voy a ver, te voy a regañar. No, no, no parte de ahí. Parte de permitir que Dios esté en tu corazón, de decir, no es que esto, no lo hago por las personas. No lo hago para quedar bien con alguien más. No lo hago porque, porque en algún momento vaya a quedar bien con algo he decidido dar, romper el ciclo de mi formación espiritual, de pasar de ser religioso a ser alguien espiritual, de estar en esa relación con Dios, de no solo ponerme la, la máscara, sino poder decir, Señor, estoy en ese proceso, en ese proceso hay muchas cosas que estoy trabajando pero en ese proceso creo que tú estás cambiando, transformando mi vida. Pero estás dando un gran salto, porque estás reconociendo. Estás dando ese salto, como les estaba diciendo Josué. Tienes que decidir qué van a hacer, porque no pueden estar, les estaba diciendo a ellos, adorando otras cosas, pero también como siendo, viviendo en apariencia, que son del pueblo de Dios. Y hoy la, primer, la primera pregunta que, que surgió fue, ¿qué voy a hacer yo cuando vi malos ejemplos? ¿Qué voy a hacer yo? Cuando incluso eso me ha lastimado, lo vi en alguien más. Pero hoy la pelota está en tu cancha de decir, romperé el ciclo, como lo veíamos así decir, ah, todos hipócritas, no hombre, gente que, que van y dan una cara, yo por eso no hago lo que ellos hacen. Yo mejor digo, para ir ahí mejor, para seguir igual y ser igual que ellos. Pero no te das cuenta que estás en el mismo ciclo que aprendiste. Y llega un mundo donde dices, ¿qué voy a hacer? ¿Romperé el ciclo? ¿Podré disfrutar esa relación con Dios? ¿Podré disfrutar esa comunión de estar en el gozo del Señor? Yo hace poco hablaba en, un, en, en una capacitación de líderes. Y yo les decía, fíjense que la religiosidad, eran líderes, eran pastores. Y yo les decía, a veces en la religiosidad y en el legalismo nos hace funcionar de esta manera el día que me toca servir o el día que me toca dar un tema hasta teníamos frases de decir hay que prepararnos porque nos va a tocar servir si es posible hay que ayunar y yo le dije escúcheme muy bien lo que les digo no es que esté en contra de eso pero si solo te vas a preparar para el momento, cuando te toque servir, cuando te toque pasar o hacer algo estás en problemas porque esto quiere decir que el día que no te toque servir o que no te toque hacer algo tú dices, no hombre, ahorita no me toca servir, no voy a hacer nada no hombre, pues ya, ah, pero cuando me toque servir, ¿cuándo, ¿cuándo me va a tocar pasar a decir algo? porque quiero hasta ayunar no, porque Dios me va a respaldar con ayuno, con oración y que fluye. Oye, yo no estoy en contra de eso. Pero eso no debería de ser solo para cierta ocasión, sino una relación con Dios. Te toque servir, no te toque servir, todos los días tengas ese encuentro con esa relación con Dios. De decir, aquí estoy, tengo una relación contigo, Señor. Toda, déjame decirte algo, aunque va a, ser, va a sonar un poco duro. Todas las relaciones se pueden acabar humanamente hablando. Aunque tú no lo creas, aunque tú digas, no, esta persona nunca se va a ir de mi lado. Y aunque nunca se vaya de tu lado, eso no lo digo de una manera dura, pero tarde o temprano, si él o tú no te mueres, ¿no? se va a acabar esa relación. Pero nunca se va a terminar la relación que tengas con Dios. O sea, esa relación siempre va a estar en tu vida. Esa relación con Dios. Pero la pregunta es, ¿voy a romper el ciclo de la religiosidad a la espiritualidad? ¿De esa relación con Dios? Quiero hablar del segundo ciclo, del ciclo del alma. Del ciclo de las, del alma. Porque yo te hablaba que cada uno de nosotros aprendimos cosas es en espíritu, en alma y en cuerpo que aprendimos de nuestra familia. Cosas que venimos trayendo, que venimos jalando y que incluso a veces creemos que es imposible romper porque así nacimos, así nací. Y así me moriré, dijo el poeta Elizalde, ¿o quién se dijo eso? No, así nací, así viviré o algo así, ¿no? Pero la cosa es que muchas veces creemos que no podremos romper ese ciclo. Es que mi abuelito era igual, ¿eh? No, mi abuelito era de mecha corta y yo soy igual. A mí me dicen algo y yo luego, luego me voy a la yugular, ¿no? Así soy, así, así somos todos los Ramírez, o sea, hasta tenemos esa idea de que muchas veces decimos, así somos todos los, y luego viene tu apellido. ¿no? Hemos comprado esa idea de decir, es imposible cambiar, es imposible hacer ese, ese, ese salto. Pero aquí viene lo, lo importante, ¿y qué pasaría si en los Ramírez, o en los Pérez, o en tu apellido, como fue en el caso de Josué, alguien se levanta y dice, no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente ten, tiene que seguir el ciclo. No necesariamente. Y si ahora le podemos enseñar a, a las nuevas generaciones de nuestra familia que cuando estás en Dios hay ciclos que se rompen. Hay una nueva forma de poder llevar esta vida, esta familia, de caminar por la vida. Y eso es lo que Josué les estaba diciendo. No sé qué han decidido ustedes, les decía a todos. Pero me encanta lo que Josué le dice en Josué 24:15, que le dice pero yo, en primer lugar, he tomado esa decisión yo y también mi casa. El otro salto o el otro ciclo es de prisionero emocional hay algo que en el área de las emociones se llama no sé si tú lo has escuchado y creo que en esto vas a estar muy... Eh, um, relacionado con esta palabra Porque en México se vivió por mucho tiempo Pero hay algo que se llama Secuestro emocional O ser prisionero emocional Un secuestro como si, Antes de que lleguemos A la palabra emocional Un secuestro, todos creo que lo conocemos En el área física, ¿no? cuando alguien te agarra Te lleva y te, por un rato Te aprisiona cobra ahí su dinerito y ya te manda a tu casa, no todo traumado, no digamos en esa parte. no Rápidamente lo resumí, no pero la parte que yo te estoy diciendo, un secuestro es alguien porque tú no tienes el control, lo tiene el secuestrador. Y un secuestro emocional es cuando tú no tomas el control, pero tus emociones sí. Y permites que las emociones sean las que te secuestren y ellos te ponen bajo su control. Y si en este momento viene la ira, la ira toma el control. Y Eric recuerda en ese momento que los Ramírez somos de mecha corta y entonces yo voy a actuar, pero lo que no te das cuenta es que las emociones desordenadas están tomando control sobre tu vida, sobre tu matrimonio, en tu trabajo, con las amistades y solamente estoy poniendo un área en el cual sufres un secuestro o eres un prisionero emocional. Piensa de la tristeza, de una depresión, de la amargura, de la envidia. Qué feo la envidia, ¿verdad? Porque uno no disfruta ni puede ver lo bueno que Dios ha depositado en ti, pero eres preso de la envidia. Decir, ¡ah, qué suéter! ¿no? ¡Qué suéter! Y más cuando te llega a pasar, hace poco fui a, pasé a ver a mi hermana y de esas cosas que tú dices, no, qué tremendo, ¿no? iba con mi hermana, iba con mis sobrinas, íbamos platicando. Y mi sobrina, la más pequeña, iba vestida con una playera verde y un short de mezclilla y unos tenis blancos. Y en eso íbamos en el, en el centro comercial donde íbamos y me dice, tío, ¿ya viste aquella? Y le digo, ¿quién? ¿Aquella que viene allá? No, y le digo, ¿qué? Y ya le veo, y ya digo, oye, pues, ¿qué pasó? ¿No ves que viene con blusa verde, con pantalón de mezclilla y con tenis blancos? ¿Y qué creen? O sea, yo no había visto, igualita se había vestido. O sea, la misma playera, el mismo short y el mismo color de tenis, ¿no? Me dice, vámonos por allá. No me dice, vámonos por allá. Me dice, yo no voy a pasar aquí por donde este, está esta. No, esta, ¿no? Y a mí me, me, me daba risa, ¿no? Yo, yo le decía, oye, pero qué tino, ¿no? Le digo, oye, qué tino que se hayan vestido igualitas. Le digo, hasta hasta el peinado, igual traen todo. Y le digo, ya no me digas, no, me dice, ya no me digas, vámonos por allá. no Y yo todavía le dije, oye, qué padre. no O sea, yo, yo viendo y diciendo, oh, yo viéndolo de otra parte, me dice, ¿cómo que qué padre? No, vámonos por otro lado, ¿no? Y, y, y nos fuimos a comer. Y estando comiendo, ella como que veía si, si no este, si, no veía, si no venía esta. ¿no? Si no venía esta. Y, y yo, le, yo le decía, yo le decía, oye, pues ya come. O sea, ¿qué tiene? ¿Qué, tus gustos son tan bonitos que otra persona también o sea, le gustó, no se pusieron de acuerdo. Está pues, ah, padre, ¿no? Y le digo, ya disfruta lo que estás comiendo. Pero un secuestro o un prisionero emocional... No toma el control. Es decir, quien controla son las emociones en lugar de la persona. Cuando yo hablo de emociones, tengo que aclarar esto que viene a continuación. ¿Qué son las emociones? Porque cuando hablamos de las emociones, yo te he dicho, tenemos que aprender sobre esto. Porque emociones, cuando hablamos de una emoción, y este es un término acerca de que las emociones muy fáciles me encanta porque dice es energía en movimiento que genera un sentimiento. Las emociones es una energía en movimiento que genera un sentimiento. Y, una, y, y esta energía o esta, esta emoción, mira la siguiente imagen, genera una reacción en tres áreas sobre tu vida. Primero, en la parte de arriba no se alcanza a ver muy bien las imágenes, pero trae una alteración neurofisiológica en tu cuerpo. Por eso habla ahí en tu cuerpo una reacción neurofisiológica, es decir, cuando tú, tu cuerpo reacciona, por ejemplo, cuando tú ves a alguien que te cae mal, tu cuerpo reacciona, aunque tú lo quieras negar, tu cuerpo tiene un mecanismo, es más, en el estómago, en tu corazón la presión de tu corazón aumenta ¿no? se late más rápido, cuando tú ves a esa persona que tú dices tu corazón, tu rostro tu cuerpo, corre energía pero no tan solo es en el cuerpo, sino también se da en el cerebro ¿no? la parte neurológica también hay cambios en tu cerebro y por supuesto también hay cambios en tu comportamiento el punto aquí es si esta emoción o estas emociones van a controlar tu vida o tú serás capaz de controlar a las emociones todos vamos a sentir esa reacción. Pero no todos estamos destinados a que te controle, sino a que te pueda controlar la primera área que hablamos, el área espiritual. De permitir y decir, a ver, ¿ok? Y empieza un proceso que se llama, y ahorita lo vamos a ver un poquito, pero el brinco es de prisionero emocional a la libertad emocional. Tengo la libertad de sentir porque las emociones son dadas por Dios. Pero no son dadas para que te controlen, sino son dadas como indicadores de que algo está sucediendo. Pero no para que te controle. Ni la ira, ni el enojo, ni la amargura. Pero hay cambios en, el, en tu cuerpo, en el cerebro. Pregúntale a alguien que es enojón. Su cuerpo, su mente. Sus surcos cerebrales rápidamente corre la ira y para la siguiente ocasión es más fácil que esa persona se enoje por todo. Por eso vas a encontrar gente que una vez que practica tanto el enojo es como, como un caminito. Cuando tú pasas por un caminito, tanto pasas por ese caminito, normalmente lo hacemos cuando tú vas en la calle y quieren cortar vuelta. ¿no? Que está la banqueta, así, pero la banqueta está para allá y luego para acá pero pues te la puedes botar, este, te la atraviesas, por así decirlo, ¿no? En lugar de seguir la banqueta, te atraviesas y dices, lo hago más corto. Pero la gente camina tanto por eso que se marca un caminito. Lo mismo llega a suceder en tu cerebro. Tanto recorre la ira, tanto recorre el rencor, que el día de mañana nada más necesitas tantito y el rencor te secuestra. Puedes ir a un día feliz, pero alguien olvidó la botella de agua, ah, o sea ya la, una botella de agua, fíjate bien lo que va a suceder a continuación, una botella de agua va a tener el poder de arruinarte toda la salida y de transformarte, y les dije que no hiciera, y ya eh, viene el secuestro, que, que, que te presiona, y el secuestrador te dice, no vayas, y si a eso le agregamos la guerra espiritual, no, no vaya ya, fastidia este día ya, y si a eso le recuerdas, le agregas cómo actuaba, tu papá y las cosas que aprendiste, te secuestra. Y ahora vas a llevar tu vida. No eres capaz de poner un alto y decir, a ver, espérate. Vamos a, a procesar esta emoción. Porque si a ti se, llega, se te llegara a olvidar la botella te puedo asegurar que tú dirías, no, pues es que yo tengo tantas cosas que hacer, o sea, la culpa es de ustedes, ¿por qué no me, no me ayudan? A mí no me ayudan, por eso yo olvido las cosas, porque ustedes no me ayudan. No, fíjate, cómo es lo mismo, pero ahora lo tomaste de otra manera. Por eso el siguiente brinco que yo estoy diciendo es, hay que romper ese ciclo de las emociones que controlaban a tus papás, a alguien más, pero que ahora estás en Dios o quieres permitir que Dios te traiga esa libertad. Porque déjame decirte algo, Dios te quiere traer libertad en todas las áreas de tu vida. Dios te trae una libertad en primer lugar del pecado, pero también trae una libertad a otras áreas como tu alma. El no ser preso emocionalmente, pero hoy tienes que tomar esa decisión, como les dijo Josué. ¿Qué voy a hacer? ¿Seguiré yendo cada día siendo un secuestrado por las emociones? ¿O, o permitiré que en el área de las emociones yo también tenga libertad? Mira esto, cuando hablamos de emociones, pero déjame decirte que aún... Hay varias técnicas que podemos trabajar y yo sé que no, es, no tan solo es como que decir ya rompe el ciclo y ya. Y de esto se trata esta serie de lo que estamos hablando en estos meses. Solamente te quiero presentar tres estrategias hablando del área emocional. O sea, solo te quiero mencionar tres para que tú las puedas conocer. Te voy a explicar una de manera general que tú puedas decir, a ver, espérate, ¿Por qué repito ciclos con las emociones? Con mi papá, con mi mamá. Sabes que hay esposos, es, es triste, no todas las generaciones, no, to, no quiero generalizar. Pero a veces es triste, observa a veces, vuelvo a repetir, no en todos, no en todos. Pero tú ves a veces a, a, a los abuelitos y a veces el abuelito va al frente y la abuelita va atrás. ¿No? y así aprendieron o sea van pero no van van caminando y uno va atrás y otro al frente pregúntale a dos personas que andan noviando si van a hacer eso es una grosería casi casi pero sabes algo se van perdiendo cosas y vamos permitiendo que muchas cosas nos vayan robando el gozo del Señor. Pero no tiene por qué ser así, eso es lo que voy. No tiene por qué ser así, al menos que tú lo decidas. No tiene por qué seguir ese ciclo y ese patrón. Otros, yo lo estoy hablando desde el punto de vista de los esposos que yo vi en patrones de mi vida. Yo vi muchas veces a mi papá, por ejemplo, que íbamos a un lugar, comíamos, y dice, come rápido y límpete y no le vas a ir a tu mamá. Pero yo después, de, yo me pensaba y decía, ¿pero por qué no le podemos llevar? O sea, si no pudo con nosotros. Pensar en ella y decir, mira, te trajimos esto, pensamos en ti te quisimos traer esto. Pero a veces son patrones, o sea, de decir, como yo? Y a los demás. ¿no? Yo como bien, yo acá una torta grande, Tatiana, doble pierna, pollo, póngale pechuga, todo, todo bien, bien preparadita, bien preparadita. Y la otra persona... No, pues ella no, no, no. Pero son patrones de vida que no nos damos cuenta. Ese es el peligro, porque uno no se da cuenta. Aquí uno dice, a ver, espérate, tengo que renovarme. Con razón, ese matrimonio tiene una calidad muy baja de cómo se llevan, porque dejan de hacer cosas. Pero vuelvo al punto, tú puedes cambiar la historia. Ese es el punto que Josué les estaba diciendo. ¿Qué van, a, ¿Qué van a hacer? Tomen la decisión. Tomen la decisión. Ahora, cuando hablamos de emociones, mira esto, te quiero hablar, te dije de tres herramientas. La primera es una que se les a veces se les están enseñando a los niños que se llama como Matea. No sé si tú la has escuchado. Es, matea es una técnica, la siguiente que se trabaja. Matea es que son las iniciales, de emociones principales ¿no? la siguiente imagen y se llama Matea porque son estos, estos mmm, emociones principales lo que es miedo la, la siguiente que se llama Matea es miedo, afecto tristeza enojo y alegría, es la otra esta es la siguiente técnica que vamos a ver se llama Matea, esta es la tercera que vamos a ver Atrás, atrás. Esta se llama Ruler y ahorita la voy a explicar un poquito, solo para que veas que hay muchas formas de, de que Dios te ayude y no tienes que ser necesariamente, te tienes que atrasar. ¿no? Ah, si quieren la, la, la segunda. La otra si quieren, la, la, esa ya la vimos. Estas son las emociones que estuvimos hablando acerca de que no necesariamente tú y yo vamos a ser secuestrado por las emociones, secuestrado por todas las acciones que nos llegan a pasar. La siguiente, esta, esta es la segunda técnica. Vámonos a la segunda, mira. Esta segunda técnica no se alcanza a ver ahí, pero te la voy a enviar en WhatsApp. Esta, y, y es más, déjame decirte esto. tú la puedes googlear se llama la rueda de las emociones. La rueda de las emociones. ¿Qué es lo que es la rueda de las emociones? No sé si tú has visto, cuando vas, hay, hay una rueda que se llama la rueda de los colores. ¿No? Tú vas a cómics, a cualquier parte que vende pintura y te da un muestrario y te da una infinidad de colores que tú puedes escoger, pero también hay... Mira esto, colores primarios y de ahí se desprenden más colores. Bueno, esta rueda de las emociones es te muestra emociones primarias y luego emociones que de ahí se desprenden, secundarias, combinados, pero que tienen una raíz de emociones principales. ¿A qué te ayuda esta rueda? Bueno, hay otra técnica y ahorita te, te, la voy a, te la voy a mencionar. Hay una imagen, no sé si ahí nos pueden apoyar, muchachos, que está en naranja y dice lo que sientes, lo que haces, en ti, en los demás. Esta, mira. Quiero que observes muy bien estos cuatro pasitos. Lo que, lo que sientes, lo que haces, arriba. Y luego mira abajo, dice, en ti, en los demás. Cuatro pasitos que te pueden ayudar a poder trabajar el que no seas prisionero de tus emociones. En primer lugar, autoconocerte. ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿qué siento? ¿sabes que a veces en esta área no, no, no hemos profundizado que a veces no sabemos lo que tenemos enojo, hambre, sueño, rabia rencor, asco, odio porque no, no nos conocemos en el área emocional ¿qué estoy sintiendo? Yo empecé con un principio, que ahorita te voy a enseñar otra técnica, pero es, si primero no lo puedes reconocer, no lo puedes cambiar. ¿Cómo vas a reconocer que soy un mal esposo si primero, o cómo puedes cambiar que eres un mal esposo si primero no lo reconoces? Si tú dices, no, 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 se lo merece, yo estoy bien, yo ando bien. O sea, primero no llegas al punto de decir, necesito hacer cambios. Ahí viene el primer pasito. Ser consciente. Ser consciente. Consciente de que las emociones me están controlando. Ser consciente que una vez que me sucede algo, que no esperaba, ¿cómo reacciono? Quiero hacerte esta pregunta a ti. ¿Cómo reaccionas cuando te sucede algo que no salió como pensabas en tus emociones? Sabes que hay gente que lo que toma es, yo no lo voy a hacer porque, pero árale, ¿no? Y se agarre. Ah, empieza a destruir cosas, a patear, a, o sea, es su forma de, y lo aprendieron muchas veces. Rompen cosas y destruyen, y, y su forma, no son secuestradores de las emociones, pero su forma es esa. Hay otros que son unos, con sus palabras, son unas ametralladoras, así, za, 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 y za, 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 no. Y recuerda de dónde vienes. Y yo te. Tus emociones en esa parte. Ya después, como que ya cuando te descargas, es. No, pero yo te amo. No, o sea. <risa> o sea, tú sabes. O sea, ya no, ya no sabe uno cómo arreglarla, el asunto. O, o no sabes, o te queda. Otros saben cómo. Me lo como, me trago la emoción, me la guardo, ah, y te la voy a guardar cuando sea necesaria. O sea, no creas que no cre la guardé en el basurero emocional, pero la puedo sacar en cualquier momento. Primer, primer estrategia es autoconocer, saber cómo ando yo. Número dos y a, a esto va, después de esto se trata toda la serie. Autogestionar esto que te estoy diciendo. Autogestión. ¿Cómo voy a responder? Pero parte de lo primero: tu espiritualidad. Tu espiritualidad, de lo que hablamos en un primer inicio. ¿Cómo está? Es que es difícil tener todo esto si no permites. No estoy hablando de religiosidad, ¿eh? yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de una buena relación con Dios. Porque es imposible llegar a esto si primero no, has da, no das el salto en otras áreas. Pero de ahí, fíjate a lo que puedes llegar, fíjate a lo que puedes llegar primero en ti, pero luego es, eres capaz de poder ayudar a los demás. Y ahí es donde viene decir, ok, primero me gestiono yo y luego puedo ayudar a alguien más. Primero puedo reconocer que algo no está bien, pero no para juzgarlo, sino para ayudarlo y poder llevarlo a otro nivel. Que él, mi hijo, mi hija, mi papá, mi tío, mi hermano, mi amiga, no sea preso de otro secuestro emocional. No sé cuántos tenemos familiares que en un secuestro emocional alguien fue, agarró un arma Mató al otro. Salió huyendo. Pero la historia de toda la familia ya cambió. Y muchos tra traemos ese trasfondo. Transfondos que tú dices: No, mira, esto mejor. Yo ni quiero hablar de esto. Transfondos bien pesados. Yo tengo un trasfondo de, de, en nuestro pueblo de donde, donde mi mamá es originaria, fíjate lo que sucede, casos que llegan a suceder. Un niño tuvo un conflicto con el maestro que le puso a hacer tarea. Fue, le dijo a su papá, su papá en ese momento, ¿sabes lo que hizo? Fue, agarró el machete, fue a la escuela. Y descuartizó al maestro. Tuvo que irse. Hasta hace, creo que pasaron 30 años. Que en una ocasión me dijo mi mamá: ¿Ves aquel que es tu tío? Ya me contó la historia. Y yo dije: No, pues ni me hubieras dicho esto, ¿no? Ya, ya. Ni me hubieras dicho qué sangre corre por mis venas de esto, porque. Pero ahí va el punto que yo te digo, historias que tú dices, no, este, está tremendo. Porque en un secuestro hace uno cosas locas. Desde estas a como le dijeron a Saúl, que le dijeron, Saúl, locamente has hecho. Es que el pueblo no venía al sacerdote y yo tuve que tomar. Locamente has hecho, Saúl. Y por cuanto hiciste locamente esto y no me tuviste temor, tu historia, pues va a cambiar. Y eso no está padre en nuestra vida, cuando podemos tener la opción de la libertad emocional. Sentir las emociones, gestionarla, decir esto me molesta, pero no va a ser el que tome el control. Señor, ayúdame a gestionar esta emoción. Ay, nadie, yo no te estoy diciendo, porque aún Jesús les dijo, en el mundo vas a tener aflicción, no estoy hablando que, que ya nadie te va a agredir, que ya nadie te va a ofender, que ya… Sí, pero tienes tú el poder de poder decidir qué voy a hacer con esto, Señor. Como hoy, que el devocional dice la capacidad de disfrutar. Muchos ha, hemos perdido la capacidad de disfrutar. Estamos tan atareados, con tanta ansiedad, que dejamos que la ansiedad controle nuestras familias. Dejé, dejo que eso me controle a mí y ya no puedo disfrutar. Disfrutar el, el ir por un helado, el ir a caminar, salir a un parque, disfrutar a mi familia. Yo digo, es increíble, trabajamos, decimos que trabajamos para la familia familia, pero después ya ni aguantamos a la familia y ya me quiero ir al trabajo. O sea, es una cosa que tú vamos perdiendo el rumbo y perdemos la capacidad de disfrutar. Disfruta a tu familia, que le enojo la ira, pero en primer lugar yo te diré, toma esa decisión, ¿qué vas a hacer hoy? Les dijo Josué. ¿Qué vas a hacer hoy? Brevemente, mira, hay otra técnica y con esto quiero cerrar. Se llama la técnica Ruler. Después vamos a hacer un taller de esta técnica y yo espero que pueda estar pues, muchos a este taller de manejo de emociones. Solo te lo presento porque estamos en esta serie que se llama Sanidad Emocional. Esta técnica se maneja de la siguiente, son estos pasitos. La R es reconocer emociones en uno mismo. Mira esto, Voy, no, te preocupes por, no te preocupes por las imágenes si no las alcanzas a ver, porque en este momento ya las estoy enviando todas al Grupo de Esperanza, ya te tuvieron que haber llegado ahí. Pero mira, porque quiero, ve a tu celular, si ya te llegó ahí, si ya te llegaron las imágenes, ve a la rueda de las emociones, Ve las emociones, porque a veces ni en la, en la rueda de las emociones. Oye, quiero invitarte algo. Si tú no estás en el grupo de WhatsApp, deberías de estarlo, ¿eh? Porque te va a llegar información. Te voy a invitar que ahorita al final, no sé si en atención al invitado, los que nos, nos una hoja para que apunten sus números, ¿no? Y los que no estén en el grupo les pueda llegar todo este material. O sea, ahorita al final allá. Este, para que lo registremos y le llegue, llegue esta información mira la hoja de las emociones quiero que veas la rueda de las emociones observa la rueda de las emociones hazla en grande, chécala si no la tienes ahí busca en google, rueda de emociones pero checa esto rueda de emociones, ¿cuál es la emoción que más te impacta? en la rueda de las emociones no sé si viste algo ahí pero dice revoltoso o revoltosa ¿No? gente revoltosa no, no sé si has visto gente revoltosa Sí, has visto gente revoltosa no la voltees a ver ahorita no de, 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 pero mira ahí vas a encontrar emociones que tú dices ¿por qué a veces la gente actúa de esta manera? ¿por desde emoción principal y luego más interna Ve, observa, no sé hay más emociones que yo te digo hay otro que es apático gente apática dejaron, pero mira, ve el trasfondo, hay un trasfondo de tristeza que está ahí guardado que la tristeza puede tomar control. La pregunta es y hay un montón, por eso te digo, este es un tema amplio porque a veces nada más decimos, "Ay, no sé, como que quiero algo, como un helado, como una Coca, pero también una pizza." No que tú dices, "No sé, no sé cómo me siento de la vida. No sé, como que quiero ir a comprar ropa, zapatos, ¿no? Quiero ir a endeudarme, no. pero hay un montón, no comprendemos que hay situaciones y emociones que son normales, que te están avisando algo, pero no tienes por qué ser secuestrado. Ok, próxima semana vamos a ver un poquito más. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a orar. Si no estás en el grupo, déjame enviarte este material, déjame enviarte este material, vamos a orar. Vamos a orar, ponte de pie. Ahí en tu lugar, ahí toma toma tu lugar, toma esta, esta mañana, toma esta decisión, ahí en tu lugar. No te preocupes por el que puede estar al lado, atrás o al frente, toma esta decisión, ahí. Ahí en tu lugar. Señor, gracias en esta tarde. Señor Hoy podemos disfrutar De nuestra familia Podemos disfrutar De lo que tú nos has dado Señor gracias Porque el que está en Cristo Dice tu palabra Nueva criatura es Señor Nueva criatura No tenemos por qué seguir Ciclos Destructivos Señor Gracias Y si estamos en este lugar En primer lugar te pedimos en primer lugar te, nos rendimos a ti Señor aquí está nuestra vida aquí no está nuestro corazón lo traemos delante de ti Señor ¿a quién más iremos? si tú eres nuestro creador Señor te pedimos que en cada uno de nosotros que estamos en este lugar seamos valientes para romper esos malos ciclos Señor y no es solo en nuestras propias fuerzas no es solo en nuestra propia fuerza cuando tenemos cuando te tenemos a ti cuando tenemos tu santo espíritu para todos estos cambios Señor aquellos hombres y mujeres que llegan a este lugar creyendo que es imposible se ha renovado su mente Señor porque para ti no hay nada imposible Señor, para ti no hay nada imposible, aún aquellas personas que llegan a este lugar Señor creyendo que han pasado tantos años, que han pasado tantas situaciones que aún el enemigo les ha hecho creer que es imposible, que puedan llevar otra calidad de vida trae una transformación a nuestra mente Señor Padre, una renovación, como dice tu palabra, que venga una renovación a nuestra mente. Señor, en primer lugar, en el área espiritual, más que una religión, poder disfrutarte en esa relación espiritual contigo. Dar ese cambio, esa comunión contigo. Pero también hoy queremos orar por todos aquellos, Señor, que hemos permitido que las emociones no secuestren y nos aprisionen Señor la semana pasada hablábamos de Isaías como tú nos diste esta palabra he venido a traer libertad a los que están presos Señor que desde este tiempo empiece seamos conscientes de esa libertad que podemos tener Disfrutar a nuestra familia Disfrutar la vida Disfrutar Aún Nuestro trabajo Todo lo que hacemos Gracias por este tiempo Gracias Señor Te pedimos que venga ese tiempo Que podamos crecer Para también ayudar A los que nos rodean Gracias Esperamos que este mensaje Te ayude con tu desarrollo te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.